0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind. Gabriele Kubi ist bekannt. Die Publizistin Gabriele Kubi ist bekannt für ihre klaren Wortmeldungen und in jüngster Zeit hat sie das wieder unter Beweis gestellt in ihrer Streitschrift Christliche Prinzipien des politischen Kampfes. Johannes Hartel vom Gebetshaus Augsburg hat dazu gesagt, ja, es ist Zeit für eine hoffnungsvolle, mutige Offensive und zwar eine, die lächelnd die Wahrheit sagt, derweil sie in ihrem Kämmerlein aus Liebe zu den Feinden weint. Gabriele Kubi, Christliche Prinzipien des politischen Kampfes, ich war mit Gabriele Kubi in unserem Münchner Studio verabredet und obwohl sie mit einem Infekt zu kämpfen hatte, kam sie, hat sich trotz etwas angeschlagener Stimme meinen Fragen gestellt. Christliche Prinzipien des politischen Kampfes, Frau Kubi, das hört sich schon, könnte man sagen, ein bisschen martialisch an, christliche Prinzipien des politischen Kampfes. Warum dieser Titel? Ich
1: glaube, dass das christliche Leben sehr viel mit Kampf zu tun hat, nämlich mit dem inneren geistlichen Kampf. Die Väter sprechen immer wieder vom geistlichen Kampf und Paulus selbst hier im Epheser Brief Kapitel 6 heißt ein Kapitel Aufruf zum Kampf. Und er sagt, werdet stark durch die Kraft und Macht des Herrn, zieht die Rüstung Gottes an, damit ihr den listigen Anschlagen des Teufels widerstehen könnt. Denn wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen die Fürsten und Gewalten, gegen die Beherrscher dieser finsteren Welt, gegen die bösen Geister des himmlischen Bereichs. Und dann führt er aus, die Waffenrüstung Gottes, wir sollen die Rüstung Gottes anlegen, damit ihr am Tag des Unheils standhalten, alles vollbringen und den Kampf bestehen könnt. Wir sind also gut gerüstet, biblisch, äh, um dieses Wort Kampf zu gebrauchen. Und das ist nun auf die geistliche Ebene bezogen. Ich glaube aber, dass wir tatsächlich heute in unserer Gesellschaft nicht nur in einem Kampf, sondern in einem Krieg uns befinden, nämlich in einem Krieg gegen Ehe gegen Familie,
0: letztlich in einem Krieg gegen das Christentum und gegen unseren Herrn. Und darüber werden wir hier noch sprechen, Frau Kubi, für einen Menschen des 21. Jahrhunderts. Stellt sich bei so etwas die Frage politischer Kampf, Sie sprechen hier auch von Krieg, darf eine Religion überhaupt politisch werden oder wird hier nicht doch, wie ja er die Erfahrung weltweit auch lehrt, nicht auch eine gefährliche Grenze überschritten?
1: Es ist ganz klar, dass das Christentum keinen Gottesstaat will. Wir Christen sehen das anders und Jesus selbst sieht es völlig anders. Er hat ja niemals dazu aufgerufen, dass wir staatliche Macht übernehmen sollten. Aber er ruft uns auf, als Christen in der Gesellschaft das Licht Gottes einzubringen. An jeder Position, an der wir sind, sind wir Christen, denn es ist unsere Identität, Christ zu sein. Und wir können gar nicht anders als als Vater, als Mutter, als Lehrer, als Beamter, als Journalist, als Autorin, als Politiker, uns das, was wir als Christen sind und glauben, in die Gesellschaft einzubringen. Wir tun es aber niemals mit Gewalt. Wir dürfen keine Gewalt anwenden. Unser Herr ist am Kreuz gestorben, er selbst ist gestorben, er hat sich als Opfer gebracht. Er hat nicht andere umgebracht, damit sie glauben, was er lehrt, sondern genau das Gegenteil. Wir sind, unsere Identität ist, wir sind Christen und deswegen sind wir, an welcher Position wir auch immer stehen mögen, aufgefordert und wie gesagt, wir haben gar keine Wahl, äh, wenn wir wirklich Christen sind, als das, was wir glauben, einzubringen an der Position, an der wir uns befinden.
0: Aber auch das, Frau Kubi, würde ja schon auch einen gewissen ja, ich will nicht sagen Führungsanspruch äh, implizieren, aber doch, äh, also Sie wollen schon das, wofür Sie stehen, auch in äh, der Gesellschaft verwirklicht sehen. Also insofern würden Sie schon äh, einen christlichen Einfluss auf die Gesellschaft schon auch äh, in Anspruch nehmen. Selbstverständlich. Ich weiß gar nicht, wie man, aber jeder Mensch will das, wofür äh, wovon er überzeugt
1: ist, in die Gesellschaft einbringen. Und wir unterscheiden uns allerdings sehr ja grundsätzlich in der Wahl der Mittel, wie wir das tun. Aber natürlich bringen wir das, was wir als Christen glauben, ist unsere Aufgabe, äh, argumentativ vor allem durch die Art, wie wir leben, in die Gesellschaft ein. Und Christen leben anders. Christen haben zu allen Zeiten sich unterschieden von ihrem Umfeld, insbesondere dadurch, wie sie mit Ehe, Sexualität, Kindern umgegangen sind. Christen haben nicht abgetrieben, Kinder haben Christen großgezogen, Christen haben ein, vielmehr das kam schon von den Juden, wurde dann von den Christen gewissermaßen erweitert, äh, die Sexualität, diese Kulturleistung erbracht, dass die Sexualität ausschließlich in die Ehe gehört. Dadurch haben sich die Christen unterschieden, vor 2000 Jahren, radikal unterschieden von ihrem heidnischen Umfeld. Und das hat die ganze christliche Kultur, das ist die, das Fundament der christlichen Kultur, das hat die Familie, das Fundament der Familie gelegt und da auf dieser ganzen, darauf ist die christliche wunderbare europäische Kultur erwachsen.
0: Und das ist eines Ihrer großen Themen, Familie, Ehe. Frau Kubi, was sind denn so im Allgemeinen und Besonderen dezidiert christliche Motivationen im Politischen? Es ist völlig klar, dass der Grundstock die zehn Gebote sind. Die haben wir von
1: Moses bekommen. Er hat sie auf den Tafeln von Gott empfangen. Jesus bestätigte die zehn Gebote. Und ich habe noch nie eine Argumentation von irgendjemand gehört, dass es einer Gesellschaft gut täte, diese zehn Gebote nicht zu halten. Den Sonntag nicht zu halten, die Eltern nicht zu ehren. Gott nicht zu ehren, sondern ihn zu schmähen, Ehebruch zu begehen, zu töten, zu lügen, das Gut und Hab und Gut und das Weib des Nächsten zu begehren. Ich habe noch keine Argumentation gehört, wie das begründet werden könnte. Es ist einfach in unsere Herzen, wir haben ja diese Stelle, Gott hat jedem Mensch das Gewissen gegeben. Diese Gebote sind in unserem Herzen. Und jeder Mensch weiß, dass es richtig ist und gut. Also selbstverständlich setzen wir uns für die zehn Gebote ein. Und wo immer wir Einfluss haben, kämpfen wir darum, dass diese zehn Gebote von uns selbst eingehalten werden. Das ist immer die Voraussetzung. Die zentrale Voraussetzung für Christen ist immer, dass wir leben, was wir fordern. Und das ist die, das ist sozusagen das Fundament. Und daraus folgt sehr viel. Daraus folgt, der unbedingte Schutz des Lebens, daraus folgt der Schutz der Würde des Menschen. Die Würde des Menschen ist ein christliches Konzept und ergibt sich aus der Schaffung des Menschen durch Gott, der uns als Abbild Gottes, als Ebenbild Gottes, als Mann und Frau erschaffen hat. Das ist die Basis von unserer Würde. Es gibt kein höheres Menschenbild. Keine Religion hat ein großartigeres, höheres Menschenbild hervorgebracht als das Christentum. Das Problem damit ist, dass es anspruchsvoll ist, dass es Dinge von uns fordert, die uns etwas abverlangen. Und der ganze Widerstand gegen das Christentum hat hier seine Ursache, dass unser monotheistischer Gott ein Gott ist, der moralische Forderungen an uns stellt. Jesus tut es im 17. Johannes Kapitel dreimal wiederholen und sagt, Wer mich liebt, hält meine Gebote, wer die Gebote hält, ist der, der mich liebt. Das ergibt sich nicht als du musst und wenn du es nicht tust, kommst in die Hölle, sondern wenn du mich liebst, dann hältst du meine Gebote. Und wer den Weg mit Jesus geht, der sieht die Wahrheit davon. Wenn wir in dieser Beziehung zu Jesus leben, in der Liebe zu Jesus, dann ist uns die Sünde widerwärtig. Wir fallen vielleicht trotzdem hinein, dann bereuen wir sie und beichten sie und gehen wieder weiter, stehen wieder auf und gehen weiter. Aber es wird uns widerwärtig. Ja, und das ist äh, Ihre äh, Ihre Frage war, was sind die
0: dezidiert christlichen
1: Motivationen? Äh, das sind zentrale Motivationen.
0: Das hört sich natürlich nicht so sehr danach an äh, nach einer zum Beispiel einen, so einen Grund. Wert, ein Grundziel unseres Lebens, nämlich Freiheit. Sie sagen, also Gebote halten hat was mit Liebe zu tun und da äh, streckt man natürlich sofort zusammen, Frau Kubi, und denkt ja. sich, na dieses Gebote halten, wie steht's denn da mit meiner Freiheit und bin ich denn da überhaupt in der Liebe?
1: Ja, äh, das ist ein Begriff der Freiheit, der sagt, ich darf tun, was ich will. Solange ich nicht für das, was ich tue, ins Gefängnis komme. Okay, es gibt Gesetze, die halte ich notgedrungen. Äh, aber eigentlich darf ich tun, was ich will. Ich bestimme was Gut und Schlechtes. Ist. Das ist der liberale Freiheitsbegriff. Es ist der Freiheitsbegriff eines kleinen Kindes. Und spätestens mit drei Jahren, wie Eltern wissen, werden wir anfangen, unserem Kind beizubringen, erstens eine zutreffende Wahrnehmung der Realität zu haben, nämlich, dass diese Herdplatte wirklich heiß ist und dass diese Seife wirklich schlecht schmeckt beim Baden etc. etc. Und zweitens, dass es Konsequenzen hat, wenn der kleine Bruder eifersüchtig ist auf seine Schwester und der Schwester die Puppe kaputt macht, dass die Schwester traurig ist und dass er Verantwortung dafür zu übernehmen hat, ob er seine Schwester traurig macht. Das heißt, diese Erziehung fängt in einer einigermaßen funktionierenden Familie sehr früh an. Und auch das weiß jeder Mensch. Dass Freiheit nämlich gebunden ist an Wahrheit und an Verantwortung. Jesus sagt das wunderbare Wort, die Wahrheit wird euch frei machen. Es ist keine, wir haben als Menschen keine absolute Freiheit. Wir sind hineingeworfen, das ist ein Begriff von Heidegger, geworfen in diese Zeit, an einem bestimmten Platz, in eine bestimmte Familie, in einen bestimmten Körper. Haben wir uns das ausgesucht? Haben wir uns die Sprache, unsere Muttersprache ausgesucht oder sie selbst gemacht? Haben wir unseren Körper selbst gemacht? Haben wir unsere Erde selbst gemacht? Nein. Wir haben es alles empfangen und wir haben die Aufgabe, damit gut umzugehen. Und unseren Platz zu finden, der nämlich sagt, nein, ich habe es nicht gemacht, ich habe es empfangen. Und ich bin dankbar, zum Beispiel für diese wunderbare deutsche Sprache, die ich nicht aus politischen Gründen verhunzen werde. Und auch nicht zulassen werde, soweit es in meiner Macht steht, sie zu verhunzen. Meinen Körper, mit dem den ich empfange und mit dem ich gut umgehen will und für den ich dankbar bin, dass er mir diese Dienste leiste und eine Verantwortung gegen ihn meinem Körper habe. Und sollte ich unzufrieden sein, was gerade so in Mode kommt, mit meinem Geschlecht, so kann doch mein einziger Weg nur sein, Hilfe zu suchen, dass ich mit meinem Geschlecht einverstanden bin. Ja, es gab eine Phase äh, in der Frauenbewegung oder äh, ja, es kommt von Sigmund Freud her der Penisneid, dass Frauen alle Männer sein wollen. In der Tat prägt es die Frauenbewegung bis zum heutigen Tag. Frau, das, das Ideal der Frauenbewegung ist äh, die erwerbstätige Karrierefrau ohne Kinder, äh, eben mit freier Wahl ihrer sexuellen Aktivität. Das ist das Ideal des Feminismus. Äh, aber wo sind wir da? Wäre es nicht unendlich viel schöner für den Menschen selber und für die Gesellschaften, die er lebt, wenn er mit einer grundsätzlich demütigen Haltung des Empfangens annimmt, was da ist und versucht darin, sich gut zu bewegen, das Gute zu fördern, das Gute für die Allgemeinheit. Der Begriff des, des, des ähm, Allgemeinwohls ist leider aus der Mode gekommen, was ein Licht auf unsere Gesellschaft führt, äh, wirft. Ich denke, es kommt darauf an, dass wir unsere Existenz annehmen
0: und das Gute anstreben. Sagt Gabriele Kubi. Mit ihr sprechen wir über die Schrift christliche Prinzipien des politischen Kampfes. Also, Ihre Meinung ist an der Stelle dezidiert Ihre Überzeugung, Ihre glaubensfundierte Überzeugung, Frau Kubi. Sie schildern in diesem Buch Christliche Prinzipien des politischen Kampfes, das, was Ihrer Meinung nach in unserer Gesellschaft äh, gerade auf einer äh, nach Ihrer Meinung gefährlichen äh, Weise sich entwickelt ähm, und ja auch schon äh, Tatsache geworden ist, die Wege, sagen wir mal so, die Wege aus der Krise die sie vorschlagen, auf eben christlichen Prinzipien fußend. Man denkt da natürlich gerne auch an andere Überzeugungen, an andere ambitionierte, in Anführungszeichen, Weltrettungsversuche, die dann, wie wir es gerade in den äh, letzten 100 Jahren und zuvor auch schon erlebt haben, nicht nur schief gehen, das wäre vielleicht harmlos gesagt, sondern auch schon mal äh, sehr heftig enden können. Warum sollte das jetzt bei Christen gerade anders sein?
1: Versuche des Menschen... Selbst ein utopisches Paradies zu schaffen durch eigenes Wollen, durch eigene Pläne, durch eigene Strategien enden in Blut und Unterdrückung und in aller aber schlimmsten Terror, wie wir gesehen haben äh, mit dem tausendjährigen Reich Adolf Hitlers und wie wir gesehen haben mit allen kommunistischen Reichen, die es ja leider noch auf unserer Erde gibt, und die unvorstellbares Leid und Unterdrückung und Missachtung und Niederknüppelung des Menschen bedeuten. Das Schlimmste, was es jetzt noch gibt, ist Nordkorea, wo man es einfach gar nicht fassen kann, wie sich ein solches Regime etablieren und halten kann. Das heißt, wir Christen glauben nicht, dass wir ein utopisches Paradies auf dieser Welt schaffen können. Wir glauben dass wir damit warten müssen bis ins nächste Leben. Dennoch tun wir alles, um das Licht der Wahrheit, das Licht Jesu Christi in diese Welt, dem in dieser Welt Raum zu geben. Das heißt, wir schaffen Raum dafür, dass Christus selber wirken kann. Wir sind immer im Dienst von Jesus. Nicht ich schaffe ein gutes, äh, was immer ich mir jetzt vorstelle. Äh, selbst wenn ich eine, sagen wir, eine gute Familie aufbauen will, dann tue ich das, weil ich weiß als Christ, ich brauche die Gnade Jesu Christi. Ich kenne meine eigene Sündhaftigkeit. Das ist der entscheidende Punkt. Die Utopisten, die sind nie leben niemals in dem Bewusstsein ihrer eigenen gefallenen Natur, ihrer eigenen Sündhaftigkeit. Das heißt, wir Christen sind uns unserer Fehlbarkeit bewusst und wir streben danach, das zu überwinden. Und das ist der entscheidende Unterschied. Ja? Wir als diese fehlbaren Menschen, die wir sind, in diesem Bewusstsein, wirken wir in der Welt mit der Gnade Christi so gut wir können. Das setzt ein geistliches Leben voraus. Christliche Prinzipien einfach durchsetzen zu wollen, ohne sie selbst zu leben, ist Heuchelei. Jesus hat dazu die allerschärfsten Angriffe. Ihr seid wie getünchte Gräber, außen weiß und innen ist Schlangenbrot und Kot. Also schärfer geht's nicht. Wir müssen sehr aufpassen, dass wir nicht selber in diese Kategorie fallen. Das heißt, was fordern, was so und so sein muss und nichts anders sein darf, sondern das Überzeugendste ist, wenn wir selber leben, was wir gerne in der Gesellschaft verwirklicht sehen möchten.
0: In Ihrem Buch, Frau Kubi, Christliche Prinzipien des politischen Kampfes, ist auch die Rede von einer Hierarchie der Verantwortlichkeit. Hierarchie der Verantwortlichkeit, was meinen Sie da?
1: Ja, also ich bewege mich ja in Kreisen, wo Menschen ihre ganze Arbeitskraft in den Dienst Gottes stellen. Das gehört zu meiner großen Freude, meiner Arbeit, dass ich, wo ich ja jetzt weit in der Welt herumkomme, überall wirkliche Jünger Jesu treffe die meistens ein tiefes Bekehrungserlebnis hinter sich haben, so wie ich selber, und die alles in den Dienst des Herrn stellen. Oft sind sie verheiratet und alle, die wir in dieser Weise leben, oder wahrscheinlich hat es jeder Christus-Problem, die Arbeit frisst uns auf, wir sind ja auch immer in der Minorität, wir haben immer gewaltige Berge vor uns, die wir gerne bewegen möchten, aber sehr schwer bewegen können. Wir sind meistens anders daft meistens gibt es zu wenig Leute, die die Arbeit machen, meistens haben wir zu wenig Geld. Also das sind, ist das, das tägliche Brot in diesem Kampf für Jesus, der auf der Welt geführt wird. Und da ist die Gefahr sehr groß, dass uns diese Arbeit, die ja für das Gute ist, sie ist ja für das Reich Gottes, dass die uns einfach verschlingt und dass andere Prioritäten plötzlich immer mehr hinten runterfallen. Nämlich unsere Gebetszeit und zweitens unsere eigene Familie. Wenn wir Familie haben, wenn wir einen Ehepartner und wenn wir Kinder haben. Die Dringlichkeit, mit der sich diese verschiedenen Bereiche melden, sind unterschiedlich. Die Arbeit hat die Tendenz, 24 Stunden unseres Tages aufzufressen. Wenn wir nichts tun, wird sie das tun und uns in den Burnout treiben. Die Familie schreit dann schon mal, eine Frau kann unzufrieden werden, ein Mann auch, wenn er die Frau nicht mehr sieht, die Kinder werden unzufrieden, wenn sie den Vater nicht mehr sehen oder nur noch sehr selten. Also da gibt es noch so ein bisschen Feedback, direktes, spürbares. Ach, da sind Leute unzufrieden mit mir, wenn ich so lebe. Die haben Anforderungen an mir, die möchten aber, dass ich jetzt doch mal regelmäßig abends zu Hause bin, etc. Bei Gott ist es noch ganz anders. Gott wird überhaupt nicht laut. Gott können wir einfach, äh, der wartet in aller Geduld, und wir merken nur, dass plötzlich was nicht so gut läuft, dass unsere Energie runtergeht, dass irgendwie der Heilige Geist nicht so bei uns ist. Das wird spürbar. Und es dauert manchmal, schlittern wir da hinein und es dauert eine ganze Weile, bis wir merken, oh, ich muss die Notbrennerisse ziehen. Ich brauche unbedingt mal wieder Exerzitien, um wirklich auf die Spur zu kommen, um wirklich das Gebetsleben in meinen Alltag wieder reinzukriegen. Die wirkliche Priorität ist umgekehrt, ist nicht Arbeit-Familie-Gott, sondern ist Gott-Familie-Arbeit. Ich habe eine Freundin, die arbeitet als Seelsorgerin im Krankenhaus und die berichtet, dass es eigentlich niemanden gibt, der vor dem Sterben sagt, ich habe zu wenig gearbeitet und sei es für das Reich Gottes. Aber es gibt viele, die sagen, ich habe zu wenig Zeit für meine Familie gehabt, die ist doch das Wichtigste, ich war nicht genug bei meinen Kindern. Und es gibt auch viele, die dann spüren, dass sie Gott nicht genügend Zeit gegeben haben. Und es ist wichtig, in dieser Wahrheit zu bleiben und diese Hierarchie im eigenen Leben
0: richtig hinzukriegen. Sagt Gabriele Kubi. Wir sind mit ihr im Gespräch über Ihre Schrift, christliche Prinzipien des politischen Kampfes. Frau Kubi, Sie zitieren in Ihrem Buch Benedikt XVI. mit dem Wort von der kreativen Minderheit. Die kreative Minderheit, was ist damit gemeint?
1: Ja, wir Christen sind auf jeden Fall eine Minderheit. Die engagierten Christen, äh, wir werden immer mehr eine Minderheit. Die Frage ist, sind wir auch kreative Minderheiten? Lassen wir uns was einfallen? Und Papst Benedikt hat darüber ganz eindeutig gesprochen. Er hat gesagt, es sind die kreativen Minderheiten, die etwas in Bewegung bringen. Ich möchte ihn zitieren äh, aus einem Interview, was er auf dem Flug von Rom nach Prag gegeben hat, am 26.09.2009. Zitat, es sind die kreativen Minderheiten, welche die Zukunft bestimmen. Und in diesem Sinne muss sich die katholische Kirche als eine kreative Minderheit verstehen, die über ein Erbe an Werten verfügt, die nicht der Vergangenheit angehören, sondern eine lebendige und zeitgemäße Wirklichkeit darstellen. Die Kirche muss sie aktualisieren. Sie muss in der politischen Debatte präsent sein, in unserem Ringen um eine wahre
0: Auffassung von Freiheit und Frieden. Zitat Ende. So, und dann müssen wir zum Abschluss unseres Gesprächs, Frau Kubi, wenn wir hier über Ihr Buch »Christliche Prinzipien des politischen Kampfes« sprechen, noch auf wiederum die christlichen Prinzipien des politischen Kampfes kommen, nämlich auf die Frage, ja, was gehört zu den wesentlichen äh, christlichen Vollzügen des Glaubens? An aller, allererster Stelle natürlich ist da das Gebet zu nennen in all seinen Ausprägungen und Formen, die es da christlicherseits gibt. Politischer Kampf und Gebet, ganz platt gefragt, geht das zusammen, hat das was miteinander zu tun? Ich glaube, dass politischer Kampf und Gebet unbedingt zusammengehören, weil wir sonst ja immer in
1: Gefahr sind, von unserem eigenen Ego überwältigt zu werden. Wir haben auch in unserem christlichen Bereich sehr viele Uneinigkeit. Wir müssen an uns arbeiten um unseren Egoismus, der ja in jedem von uns aktiv ist, der gerne den Ruhm haben möchte, der gerne vorne stehen möchte, äh, der gerne das Sagen haben möchte, äh, dass wir diesem Ego Fesseln anlegen. Dafür brauchen wir das Gebet. Äh, was Geschieht durch das Gebet. Durch das Gebet sind wir in Kontakt mit Jesus, der unsere eigentliche Sehnsucht erfüllt, unsere eigentliche Bedürftigkeit darauf antwortet, so sodass wir das nicht immer in die Außenwelt hinein verlegen müssen, sodass es uns möglich wird, da Spielraum zu haben und sagen, okay, wenn du das jetzt machst, mach du es. Diese Tür geht auf, eine andere geht zu und da eine Gelassenheit zu entwickeln, solche Dinge lernen wir nur, wenn wir eine Gebetspraxis haben, die uns in eine lebendige Freundschaftsbeziehung mit Jesus Christus hineinführt. Dort lernen wir auch, wir brauchen das Gebet dazu und die Sakramente, die Teilnahme an der Heiligen Messe, die regelmäßige Beichte, die des Wortes Gottes, was nie uns das die Macht hat uns zu verändern. das müssen wir alles praktizieren, um bei christlichen Prinzipien bleiben zu können, denn das ist nicht leicht. Wir kommen ganz leicht in eine Situation, wo wir sagen, das ist das Gute, das muss erreicht werden und Dafür kann ich auch Mittel anwenden, die nicht in Ordnung sind. Das ist dieser Satz von Der Zweck heiligt die Mittel. Dafür verdrehe ich ein bisschen dieses Zitat. Dafür mache ich irgendwelche Sachen, wo ich, wenn ich mir auch nur ein bisschen Zeit lassen würde vor Gott, genau wüsste, sie sind falsch. Wo ich aber so in Versuchung kommen kann, das anzuwenden, weil ich ja doch das Gute will, bin überzeugt, dass es in Gottes Augen nicht entscheidend ist, ob wir diese Ziele, diese guten Ziele im Kampf für sein Reich erreichen, sondern dass das Zentrale für Gott immer
0: und unter allen Umständen unsere eigene Heiligung ist christliche Prinzipien des politischen Kampfes. Über diese Streitschrift habe ich mit der Autorin und Publizistin Gabriele Kubi gesprochen. Wir waren dazu in unserem Münchner Studio verabredet und obwohl sie auch aus Krankheitsgründen mit einer angeschlagenen Stimme hätte absagen können, hat sich Gabriele Kubi den Fragen gestellt. Christliche Prinzipien des politischen Kampfes. Wenn Sie sich für diese Schrift, für dieses kleine Buch interessieren, dann schauen Sie in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org bzw. in der Horeb-App.